0: eu quero fazer hoje um tratado sobre o futuro ou uma escatologia da esperança Agêu 2, verso 7 farei tremer todas as nações e virão coisas preciosas de todas as nações e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos Pai, estamos aqui hoje para o esperado das nações o escolhido entre milhares o Messias, o Cristo, o Rei sobre todos os povos, diante de quem línguas, tribos, raças vão se render, nações se dobrarão perante Ele, estamos aqui proclamando suas boas notícias, seu Evangelho, discipulando nações como nos foi ordenado e queremos a tua confirmação, o teu forte braço, sobre nós, nesta manhã, em nome de Jesus. O jornalista e escritor Rod Derher, em seu livro A Opção Benedetina, disse que os cristãos americanos devem começar a construir suas próprias comunidades em vez de tentar reverter a tendência geral antirreligiosa que, em sua opinião, já é irreversível, a médio ou a curto prazo. Rod Dehrer disse que a política é resultado da cultura e nós estamos agora em uma cultura pós-cristã. Em seu novo livro, Não Viva por Mentiras, diz que devemos nos preparar para um novo tipo de totalitarismo que une governos e grandes corporações a fim de punir quem discorda da ideologia vigente em temas principais como família e sexualidade. Nós temos aqui uma visão pessimista sobre o futuro que tira da mente a variável mais importante de toda a história, chamada o Messias. Nós temos aqui algo diferente do que a fé, que acredita nas viradas históricas, nos pontos de inflexão, nas mudanças que acontecem repentinamente, se não que não são repentinamente, mas que são intencionais, às vezes curvas um pouco mais longas, para aqueles que estão dispostos a viver a experiência de transicionar, ainda que tenhamos que esperar e sofrer um pouco para chegar onde temos que estar. E muitos desses cristãos, hoje, incrivelmente, estão abraçando essa cultura pessimista, acerca dos fatos, acerca da vida. E se você pensa que vai perder, você vai fazer planos para isso acontecer. Isso acontece de maneira pessoal, particular, como acontece de maneira coletiva. A igreja abraçou uma escatologia perdedora, uma visão de futuro onde nós somos irrelevantes, Tirando textos bíblicos do seu contexto histórico e imediato e tentando transportá-los para o futuro, um futuro que nem sabemos quando acontecerá. É preciso, nessa hora, fazer distinção entre os apocaliptos ou os apocalípticos e os verdadeiros profetas, os pregadores do caos e aqueles que têm sincronia, sintonia, harmonia a frequência do céu na terra, apocalípticos se alimentam de circunstâncias e fazem exegese de jornal, É, nós não deveríamos derivar nossa teologia dos jornais ou do noticiário noturno, nós temos uma Bíblia a que referimos como verdadeiros cristãos o nosso manual de prática e de fé, nosso sistema axiológico de valores fundamentais em qual firmamos a nossa vida, a nossa experiência. Temos sucumbido, desde o iluminismo, à teologia liberal que tentou se tornar mais aberta, mais vigente, contemporânea, mais aceitável aos olhos dos críticos, e assim dizemos que os milagres não eram tão literais e que os textos um pouco complicados não deveriam ser interpretados da maneira como se tivesse de fato acontecido, mas eram contos morais. O Éden, o Jardim, Adão e Eva, Jonas, o Peixe, os milagres de Jesus não eram assim tão históricos. Eram simplesmente histórias da carochinha. Diante disso, o Evangelho perdeu o seu poder porque o Cristo, o Messias, de fato, não ressuscitou, mas somente na mente na lembrança daqueles que o conheceram. E aquele Messias já não curava os doentes, senão cuidava dos enfermos. Então temos um tipo diferente de Cristo, de um mestre fraco, moral, ao invés do Todo-Poderoso Leão de Judá. E aí abraçamos o progressismo político evolucionário, que ensina que o progresso era natural, e não ético, é, mas as duas grandes guerras do século XX destruíram as esperanças humanistas na doutrina herética do progresso humano automático em direção à paz e à fraternidade. Para eles, naturalmente chegaríamos onde deveríamos estar, simplesmente deveríamos seguir sem Deus, sem Cristo, sem o Messias, sem a fé. E assim, trombamos, colidimos com eventos catastróficos que se acometeram sobre nós todos, como humanidade, como planeta. A escatologia vitoriosa que pregamos é simplesmente a esperança ortodoxa do cristianismo histórico. Sabe, muitos cristãos perderam a esperança de ver a vitória do Evangelho, como se nós fôssemos falhar, e nós nos preparamos para isso, e nos rendemos, como Pedro caminhando sobre o mar da Galileia, estes viram o natural, o vento soprando, e começaram a afundar, ao invés de olhar para o Messias, como os israelitas na fronteira de Canaã, eles viram os gigantes da terra, e, em vez de confiar naquele que fez a promessa, ficaram temerosos, daquilo que se agigantava diante deles, os grandes desafios que teriam que enfrentar, há um grande princípio maior da vida, se você pensa que vai perder, é provável que você perca, foi isso que aconteceu com os evangélicos do século 20 e eles se encerraram em um afastamento cultural, que durou décadas, ou seja, nós criamos um gap, uma separação, um muro, uma parede entre nós e a sociedade lá fora, e o que aconteceu? O sal perdeu o seu sabor, e quando isso aconteceu, ele começou a ser pisado, viramos subcultura, ao invés de influenciar as grandes decisões que levam o planeta ao seu destino, nós estamos escondidos nas nossas quatro paredes, pregando que deveríamos tentar escapar por meio do arrebatamento e os nossos filhos e netos o que deveriam esperar de uma teologia como essa, sabe as coisas começaram a mudar quando nós começamos a ficar espremidos como nos dias dos juízes o povo clamou a Deus por libertadores pessoas que nos mostrassem uma visão diferente sobre o futuro sobre o nosso destino daí eu quero dar alguns princípios sobre a esperança, nós somos prisioneiros, presos, nós não temos como esperar nada do que uma intervenção sobrenatural de Deus sobre as nossas circunstâncias, sobre o planeta, uma ação miraculosa diante dos fatos como aconteceu no passado, você sabe, nós já estivemos muito pior do que estamos hoje, eu estava falando ali em cima agora com uma pessoa, imagina os cristãos sobre Décio, Diocleciano, sobre Nero, as perseguições que eles sofreram. O livro de Apocalipse foi escrito justamente a dizer aos cristãos que Roma ia cair, que os cristãos iriam vencer, que aquela besta iria ser vencida, aquele monstro iria ser derrubado, ou seja, o Império Romano. Dois mil anos depois, nós olhamos para trás e nós sabemos que aquele gigante que se levantou contra a igreja primitiva foi derrubado e o que restou dele é a arqueologia. Sabe, a Bíblia é um livro sobre esperança e não sobre desespero. A esperança é, portanto, da vitória e do domínio do Evangelho e não de fugir ou sermos derrotados. Na história da igreja, a expectativa do domínio de Cristo sobre o mundo por meio do Evangelho era apenas uma esperança ortodoxa. A atitude comumente aceita por todos os cristãos. Como disse Charles Spurgeon, o grande pregador, o chamado príncipe dos pregadores. Eu acredito que o rei Jesus reinará e os ídolos serão completamente abolidos. Mas espero que o mesmo poder que virou o mundo de cabeça para baixo ainda continue a fazer isto o Espírito Santo jamais permitirá a quem pesa sobre o seu santo nome a imputação de que ele não foi capaz de converter o mundo. A grande comissão não vai falhar. Mas a profecia bíblica é tanto literal como simbólica. A escolha não é entre ser literal ou simbólico, mas entre um método de interpretação bíblica ou especulativa. Os apocalípticos falam de gafanhotos em Apocalipse 9 como se eles fossem bombardeios de mísseis, helicópteros, cobra e as terríveis abelhas assassinas da América do Sul. É incrível a interpretação que eles dão às pedras que caem do céu como se fossem bombas. Não existe nenhum padrão de interpretação para estes. Os apocalípticos disseram o mundo vai acabar rendam-se, portanto os profetas bíblicos disseram o mundo está começando mãos à obra os símbolos do apocalipse não são ilusões sombrias nascidas em uma imaginação febril você tem que olhar para alguns pregadores e dizer, você está com febre acho que você pegou alguma doença não é possível porque os princípios de interpretação dos textos devem ser enraizados no Antigo Testamento. O livro de Apocalipse depende do Antigo Testamento muito mais do que qualquer outro livro do Novo Testamento, porque o livro está cheio de citações e alusões ao Velho Testamento. A igreja primitiva entendia o simbolismo do livro de Apocalipse. Os primeiros cristãos possuía uma chave autorizada e infalível para o significado daquelas profecias de João, por exemplo, em Apocalipse 7, eu vou dar o texto mais complexo, mais explorado indevidamente do livro de Apocalipse, em Apocalipse capítulo 7, verso 9, 14, 22, João vê o povo de Deus selado em suas testas, com o nome de Deus, já em Apocalipse 13, verso 16, João escreve sobre a marca dos adoradores da besta, na mão direita e nas suas testas. O que pensam os primeiros leitores sobre essas passagens? Eles pensariam nas referências bíblicas do Antigo Testamento. A marca de suor de Adão na testa, indicando a maldição de Deus por sua desobediência. A marca de Caim por ter matado seu irmão Abel. Eles pensariam na marca com as letras de ouro na testa do sumo sacerdote, proclamando que ele agora era santo ao Senhor. Eles veriam a Deuteronômio 6 ou Ezequiel 9, onde os servos de Deus são marcados na mão e na testa, com a lei de Deus, e assim recebem a bênção e a proteção do nome de Deus. Os seguidores da besta, por outro lado, recebem uma marca de pertencimento, submissão a uma lei ímpia e anticristã. A marca do Apocalipse, portanto, não deveria ser interpretada de maneira literal, senão pensar no que passa na cabeça e no coração das pessoas como uma marca, um selo no sistema de crença, na forma de acreditar, um mindset, uma mentalidade. E ela deveria ser interpretada segundo o Antigo Testamento, que falava da obediência total a Deus ou a outro Deus, o Leviatã, a besta o Estado autodeificado, exigindo obediência completa do seu Senhor, e isso era Roma, assista bem ur, as suas duas edições, e você vai ver Roma com a supremacia sobre a vida de todas as pessoas em todas as áreas, o objetivo da, da verdadeira moralidade e piedade era a subordinação de todas as coisas ao Estado, isso parece o admirável mundo novo de Huxley, ou 1984 de Orwell, o homem religioso e piedoso era aquele que reconhecia em todos os aspectos da vida a centralidade do governo romano, Roma controlava estritamente os direitos da sociedade, das assembleias, das reuniões religiosas, dos clubes, das reuniões das ruas, e não admitia qualquer rivalidade possível à sua centralização. Só o Estado poderia organizar e conspirar, os cidadãos não. A igreja cristã, altamente organizada, era, portanto, uma ofensa, uma organização ilegal, sob suspeita de conspiração, dizem os historiadores. O testemunho dos apóstolos, foi uma declaração de guerra contra as reivindicações do Estado Romano. Entenda que o centro da adoração romana não estava nos deuses dos panteões. Nenhum imperador exigiu que um cristão adorasse um dos deuses, como Apolo, como Júpiter, como Diana ou Artemis. Não, eles exigiam a adoração de si mesmos, a partir de Otaviano Augusto César. Era a maneira de manter todas as províncias ligadas a uma só cultura a cultura dos romanos, através da adoração de um homem, o imperador. E isso se chocou frontalmente com a ideia dos cristãos de que Jesus era, de fato, rei. Ele era chamado de o verdadeiro Deus e a vida eterna. Pedro declarou, ninguém debaixo desse céu não existe salvação por meio de outro nome, senão por Jesus Cristo, o homem. Os cristãos nunca foram convidados a adorar deuses pagãos, eles foram simplesmente convidados a reconhecer a supremacia religiosa dos romanos, entenda, eles não faziam separação entre religião e Estado e governo, entre economia ou educação, sistemas educacionais e a igreja romana, que era a eclésia, então a questão era essa, deveria, a lei do imperador, a lei do Estado, governar o Estado e a Igreja, ou o Estado e a Igreja. O imperador e o bispo eram iguais perante a lei de Deus? A acusação apresentada pela perseguição no julgamento dos cristãos do primeiro século era que eles desafiaram os decretos de César, dizendo que havia outro rei, chamado Jesus, Atos capítulo 17, verso 7. Para os cristãos primitivos... Jesus não era Deus em uma esfera inferior ou superior ou ainda irrelevante. Jesus era rei da história, Jesus era rei da terra, Jesus é rei do céu, Jesus é rei de todos os aspectos relacionados à vida, na educação, na economia, na arte, no entretenimento, na família, no governo, na política. Ele é o único Deus soberano, completo em todas as áreas, nenhum aspecto da realidade poderia estar isento das suas exigências, nada era neutro, a igreja confrontou Roma com uma afirmação inflexível da autoridade imperial de Cristo, Jesus é o Filho Unigênito, Jesus é Deus, Jesus é Rei, é o Salvador, é o Senhor, e o Messias é o governante dos reis da terra, César vai se dobrar todo o joelho vai se dobrar, os imperadores, os potentados e os juízes vão se dobrar, Jesus é o Senhor. Eu gosto quando os políticos falam que Deus é maravilhoso, eu quero ouvi-los falar que Jesus é maravilhoso, isso define bem as coisas, entenda, todo a, o cerne da nossa fé está no nome de uma pessoa, o Messias, chamado Jesus, o Cristo, que veio como homem para estabelecer o reino de Deus na terra, essa é a chamada de Jesus, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu, é assim que oramos? Nós somos salvos para fora do nosso ambiente ou para dentro deste? A salvação opera para restaurar toda a terra, a montanha sagrada de Deus, que era o seu jardim, crescerá até encher todo mundo. João apresenta a história como cenário da redenção. Deus salva seu povo no seu ambiente, não do lado de fora dele. Isso, ele salva o homem e tudo à sua volta. Quando o homem é erguido, toda a natureza é levantada. E a esperança, no entanto, não é a garantia de bênção para o desobediente, essa é uma garantia de julgamento ou de bênção para o mundo, Deus abençoa a obediência e amaldiçoa a desobediência, há um princípio em pessoas, há um princípio em nações, se você vai até Deuteronômio capítulo 28, Deus diz, se você obedecer os meus mandamentos, ouvir aquilo que eu estou te dizendo, amar os meus princípios, você será bendito no campo e na cidade, bendito o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, entenda que Deus não está falando isso para uma pessoa em particular, Ele está falando isso para a nação de Israel, Deus está dizendo que os mandamentos dEle não são custosos, pelos quais o homem viverá, se você ler os cinco primeiros livros da Bíblia, você vai ver um manual de construção de grandes nações, é a maneira de edificar um país, juros baixos, cuidar do estrangeiro, do pobre, do necessitado. Os princípios são muito práticos, não haja nenhum pobre no meio de vocês. Deuteronômio 15, verso 3. Porque a pobreza tem filhas bastardas. Então existe um manual estratégico de como lidar com os problemas cotidianos. A Bíblia não é um livro simplesmente filosófico. Não existe nada tão prático Davi o salmista vai lá no Salmo 119 ele vai dizer: "A tua lei me fez mais sábio do que os idosos, mais sábio do que os meus inimigos. como eu amo a tua lei, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O amor de Davi pela palavra entenda que toda lei é religiosa, ela é parte de um princípio onde existe um sistema é o que o voeglin chamava das religiões seculares. Os ismos, comunismo, as visões de mundo, progressismo, todas elas têm uma natureza de seita, uma ordem de culto e de adoração. Se você não adora a Deus, o Senhor é como dizia Chesterton. O problema não é você deixar de adorar a Deus, o problema é o que você coloca no lugar de Deus. Então estão colocando o Estado no lugar de Deus. E existem alguns políticos suplentes da divindade querendo tomar decisões por nós, porque nós somos incapazes de fazer as nossas escolhas, porque eles são melhores do que nós, são ungidos para tomar decisões por nós, os mortais. Como na antiguidade, as cidades romanas tinham as acrópolis, metrópolis e necrópolis. Hoje, aqueles que moram nas acrópolis, os reis e os deuses, querem tomar decisões pelos mortais das metrópoles. Era assim que se foi constituído o mundo da antiguidade, e essa é a visão progressista do mundo: que tudo tem que ser reinventado, os marcos antigos têm que ser modificados, e existem seres iluminados que podem escolher aquilo que nós mesmos, por nós, não podemos fazer nossas escolhas porque nós somos incapazes. Tá bom, nós vamos aceitar isso como gado, não né? é? Obrigado, eu acho que está crescendo dentro de você um sentimento de que Deus nos deu a vida, a liberdade e a propriedade, e esses são direitos inalienáveis que não podem ser retirados pelos homens, porque os homens não nos deram esses direitos. Foi Deus quem nos deu esses direitos. Vida, liberdade e propriedade. Me ajuda aí. Mas você pensa que a história está simplesmente a deriva que o planeta terra está levado por poças fortuitas ou casuais, não, o cordeiro é digno de abrir o livro e desatar seus selos ele está conduzindo e quando precisa ele interrompe a história ele julga a história mediante um processo de bênção e de maldição e Jesus disse que a terra é o ou seja, ela entrega de volta o que damos para ela, ela é automática, então existe uma lei, de um princípio de maldição e de bênção, civilizações desapareceram, porque quebraram todos os protocolos, e quando Deus introduz o povo na terra prometida, quando Josué entra, Deus diz, a terra está vomitando os seus moradores, ela não suporta mais os seus habitantes, e por isso ela está colocando eles para fora, Naturalmente Ou sobrenaturalmente Deus, O universo não te dá nada o, o universo te dá Aquilo que Deus programou Ele para te entregar De uma maneira natural Essa lei do segredo aí que o universo está dando alguma coisa Como se ele tivesse uma inteligência Ou fosse um ser Uma entidade, não O universo foi programado Existem leis fundamentais que o universo Foi programado Então ele vai entregar aquilo que nós damos para ele e quando uma civilização quebra todos os princípios razoáveis por uma existência, ela será julgada, punida e até dissolvida, destruída, entrando em extinção. Olhe para trás e veja o tanto de civilização que já não existe. Mas nos dias desses reis, diz Daniel, o Senhor Deus levantará um reino que jamais passará, cujo reino é sempre eterno e durará para sempre. olha para o seu irmão do lado e fala assim, eu acho que você está entendendo, <risos> tomara, Deus abençoa a obediência, amaldiçoa a desobediência, o padrão se tornará dominante conforme a história avança, ao longo das gerações obedientes, os piedosos se tornam cada vez mais competentes e poderosos, Deus tem paciência, Deus é um Deus multigeracional, Ele não vai resolver a questão em um momento, em um tem dois mil anos, que os inimigos de Deus estão sendo postos por estrado dos seus pés, e é isso que diz a Bíblia, a descendência do justo será poderosa, enquanto os ímpios se tornarão fracos e impotentes, vai secar, há dias de juízo pela frente, eu li o texto que fala, farei tremer todas as nações, Deus está prometendo novos abalos, para que somente aquilo que está conectado, fundamentado, ligado, harmonizado, sincronizado com Ele, permaneça, os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre, mas tudo mais que não tem sua referência em Deus, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, que todas as coisas convergem na pessoa do Messias, tudo está centralizado em Cristo, Jesus, o Nazareno, tudo que não está conectado a isso, perde o seu valor, o seu propósito e portanto o seu destino, seu propósito em sua vida está em adorá-lo, você nasceu para isso, por tua causa, ó Jesus, vieram a existir, mas muitos de nós ficamos secularizados, entenda por secularização, aquilo que foi inventado a partir do século 18, 19 pelos iluministas, antes não existia um mundo secular, só existia um mundo sagrado que foi profanado, não existe dois mundos como se um fosse santo e o outro fosse secular, existe um mundo sagrado feito por Deus e que Deus reivindica para si cada aspecto desse mundo, cada centímetro quadrado como o seu aí que só estou começando quantos estão com fome? eu acho que eu vou cumprir as três horas hoje, sabe, o que a Bíblia chama de dia do Senhor, o dia do Senhor é terrível, né não se refere apenas ao dia do juízo final, entenda que o dia do juízo final é um dia que acontecerá, onde todos vão prestar contas a aquele cujos segredos dos corações não são escondidos, mas a expressão bíblica para o dia do juízo ou o dia do Senhor era um dia de acerto de contas, um dia de acerto de contas, e o profeta Amós faz referência aos rebeldes israelitas que estavam para ser destruídos pelos assírios, dizendo, não será o dia do Senhor trevas e não luz e escuridão que não tem brilho, Amós 5.20, ele não está falando do dia final do juízo, ele está falando de um dia de acerto de contas, e as nações têm seus dias de acerto de contas. E os poderes da impiedade, os sistemas que propagam o mal, têm seus dias de acerto de contas. E a igreja deve provocar, evocar esse dia de acerto de contas. A igreja é o parlamento, o sacerdócio de real que tem acesso ao trono da graça para dizer chega e basta. É. o culto e o governo da igreja são reconhecidos oficialmente na corte celestial quando a igreja pronuncia os julgamentos legais, eles são executados na terra, na história por meio da administração providencial de Deus no mundo nós somos chamados de sacerdotes reais reis e sacerdotes um sacerdote na bíblia era um investigador policial ele era um médico ele declarava se uma pessoa estava impura ou pura da sua lepra, ele era um cozinheiro que verificava se a comida era caché, era limpa ou não, ele era um professor, ele era um juiz, ele era intercessor do povo que oferecia sacrifício pelos seus pecados, ou um juiz que proclamava sentenças, quando a Bíblia diz que o sacerdotes de Arão venceu, e agora estamos sob a ordem de Melquisedeque, nós estamos falando de uma nova classificação de sacerdotes reis. Essa é a nossa chamada para a próxima década. Você tem chaves nas mãos para mover os céus, para modelar a história. Você tem uma bigorna na mão, um martelo para entortar ferros e circunstâncias difíceis e torná-las favoráveis ou à disposição daquilo que deveria estar como coisas certas alinhadas com os planos de Deus. A igreja, a igreja é agora o templo de Deus. Não espere que Israel vá construir um templo lá no monte, <risos> ali em Al-Aqsa, os limites extremos da terra, para dar uma confusão em uma terceira guerra mundial, sacrificando ovelhas. O sacrifício já foi totalmente extinguido pelo sacrifício de um só, a saber, Jesus Cristo, que fulminou em seu próprio corpo o pecado para sempre, ele aniquilou o poder do pecado em seu corpo naquela cruz, então não existe mais sacrifícios arônicos, sobre uma ordem que já não existe, quando o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, aqueles eram os últimos dias, descritos por vezes na Bíblia, os últimos dias de uma nação, de um sistema sacrificial, de uma ordem sacerdotal, a Bíblia não profetiza qualquer futuro literal do templo, ou do sistema sacrificial seja restabelecido em Jerusalém, só os apocalípticos fazem isso, as passagens bíblicas do novo Templo, referem-se à igreja, a Cristo, de forma definitiva, progressiva e definitiva. O que a Bíblia diz é que um rio saía de dentro do templo e curava tudo à sua volta. Jesus disse: Como dizem as Escrituras, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Onde está essa Escritura? Se não, em Ezequiel capítulo 47. Não existe outra Escritura para definir um rio que sai do meio do templo? Senão não aquela que diz que nós somos o novo templo, o terceiro templo, onde tudo a nossa volta será curada por aquilo que está acontecendo em nosso meio, a nova criação já começou, a Bíblia descreve nossa salvação em Cristo agora e na eternidade, como um novo céu e uma nova terra, o centro da reconstrução cristã do mundo é a igreja, a essência da religião bíblica e a fonte da cultura cristã é a adoração ao único Deus. O objetivo cristão para o mundo é que todas as áreas da vida sejam redimidas e colocadas sob o senhorio de Jesus, Cristo e o governo da lei de Deus. Aí você me pergunta, a igreja institucional deve governar o Estado? Não, objetivamente não. No entanto nós acreditamos que os governantes devem aplicar os princípios bíblicos de justiça em todas as áreas da sua responsabilidade, a questão não é que a igreja e o Estado se fundem em uma organização, ao contrário, a questão é que a igreja e o Estado estão ambos sob Deus e sob a autoridade absoluta da sua Palavra, a igreja é o ministério da graça, divinamente designado, e o Estado é o ministério da justiça, divinamente designado, ambos recebem a sua indicação da palavra de Deus, foi na Assembleia de Westminster, é, eles tinham matado o rei Carlos I, fizeram uma revolução, colocaram o primeiro ministro Oliver Crowell, você chega ali na abadia de Westminster, você vê a estátua dele logo de cara, e eles fizeram uma grande revolução, e eles edificaram um documento chamado a Confissão de Westminster em 1646, e a Confissão da Fé de Westminster declarava que todos os 66 livros da Bíblia são dados por inspiração de Deus para governar a fé e a vida, entenda que o primeiro-ministro estava ali e todo o seu governo, e eles receberam a instrução de que a palavra de Deus deveria ser o fundamento do governo deles, e daquela Inglaterra sai depois a Revolução Gloriosa, a Revolução Industrial e todos os valores fundamentais que edificaram aquilo que nós chamamos de democracia moderna. De Sião procederá a lei de Jerusalém, a palavra do Senhor. Aqueles ministros, estava tanta gente importante que nós conhecemos aqui por nome, Naquela igreja, a abadia de Westminster, a autoridade das Sagradas Escrituras, pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou da igreja, mas somente inteiramente de Deus, que em si é verdadeiro. Deixa eu correr. As profecias bíblicas de que o Messias reinaria como rei foram realizadas na entronização de Cristo em sua ascensão. Jesus é o rei. O Elvis Presley não se enganou quando ele disse que ele estava cantando um ginásio. Quatro meninas estenderam uma faixa e colocaram assim: Elvis, você é o rei. Então ele parou o show assim, com aquela faixa enorme na frente dele e disse: Meninas, ei, ei, vocês estão erradas. Jesus Cristo é o rei. e eu acho bom que os grandes poderosos digam agora que ele é o rei e se dobrem diante dele, porque um dia todos, querendo ou não, se dobrarão diante daquele cujos olhos são como chamas de fogo, seus pés como latão reluzente, o seu cabelo como a alva-lã, o seu rosto como o sol, na sua coxa está escrito, rei dos reis e senhor dos senhores, dobre-se agora ou espere para dobrar-se a força depois, então Jesus derrotou e amarrou Satanás e os demônios, em sua expiação, ressurreição e ascensão, e o reino foi estabelecido durante a sua primeira vinda, e agora está em andamento e continua até o fim, todos os inimigos de Cristo estão gradualmente sendo subjugados sobre o seu reinado no céu, e ele permanecerá no céu até que todos os seus inimigos sejam derrotados, 1 Coríntios capítulo 15, Atos capítulo 3, o último inimigo, a morte, será destruído quando ele retornar, Jesus Cristo voltará no último dia, quando a ressurreição acontecerá, o julgamento final, e o arrebatamento e a segunda vinda ocorrerão juntos, não separados, eu não sei quem inventou a terceira vinda de Cristo, haverá uma ressurreição de todos os homens, os justos serão ressuscitados para a vida eterna, e os ímpios serão levados para a condenação, Daniel diz que todos que dormem no pó vão acordar, e o mar vai dar os seus mortos, que dia, e a primeira ressurreição, é a ressurreição espiritual, porque estavam os mortos em Cristo, e Ele nos ressuscitou, na nossa justificação e regeneração, Amigos, amados irmãos, a história está do nosso lado, rei hey, querido, o tempo está a nosso favor, a Bíblia diz, o diabo sabe que o seu tempo está terminando, aí da terra e aí do mar, porque ele está desesperado, sabendo que a cada minuto que passa, o fim dele está próximo, o tempo ao contrário disso, está favorável a nós, está nos levando de volta ao jardim, de onde jamais deveríamos ter saído, está nos levando de volta à promessa, daquele que é fiel, e jamais mentirá, e tem por âncora, a sua própria palavra, e que jurou por si mesmo, não havendo ninguém superior, jurou por si, que faria o que prometeu, senhoras e senhores, existe uma mão maior escrevendo nossa história, que reorganiza a bagunça que nós, seres humanos provocamos, acredite, está ficando mais claro, mais nítido, mais perceptível, e a nova década, vai ficar mais cheia de luz, trevas e escuridão, vão se enfrentar, nesse armagedom final, mas nós nascemos para a guerra, nós nascemos para a luta, no mundo tereis aflições, mas, tende bom ânimo, eu venci o mundo, todos nós procuramos o caminho, mas somente o achamos no Messias.